0: Allez, bonjour bonjour à toutes et à tous merci d'être là avec nous sur Boursorama c'est parti pour un nouveau numéro de valeur ajoutée donc on vous parle c'est important des grands risques pour cette année pour les marchés financiers bonjour Thomas bonjour David Thomas Friedberger alors euh, <coughs> Est-ce qu'il faut s'attendre à une année agitée, plus agitée en tout cas que 2021 Oui,
1: c'est un peu tôt pour en tirer des, des, des
0: conclusions, mais ce qu'on peut euh, observer, ce qui est intéressant d'observer, c'est la remontée des taux d'intérêt euh, longs euh, aux États-Unis, qui entraîne une de remontée des taux d'intérêt longs un peu, un peu partout. Qui, dans le fond, est un peu normal. Quand on a 7% d'inflation, quand on a 4% de croissance aux États-Unis, avoir des taux à 10 ans américains sur la dette souveraine à 1,5%, on se dit qu'il y a une anomalie, sauf que là, on sait que parfois les marchés obligataires américains euh, tout d'un coup se mettent à bouger. Là, on s'est pris quoi 15 points de base en 48 heures Oui, ouais, on est à un 70 à peu près sur
1: le 10 ans américain, effectivement. Il fallait s'y attendre. Le, le trésor américain va devoir émettre à peu près 300 milliards de dollars de, de, par mois euh, sur les deux prochaines années. Et euh, donc, euh, avec la, la, la réserve fédérale qui, qui est en train de réduire ses programmes d'achat, ça veut dire que le, le marché va devoir absorber à peu près deux fois plus que ce qu'il a eu absorbé sur les 18 derniers mois. Euh, et ça, bah, ça veut dire euh, probablement une remontée des taux. Donc après, ça dépendra de la, de la demande pour les, pour les bons du Trésor américain, mais il faut s'attendre quand même à des dynamiques d'offres,
0: dynamiques de, de, on va dire, qui, qui font que les, les taux longs doivent remonter. Ouais. C'est le risque numéro un, encore une fois, qui pourrait faire dérailler euh, les marchés financiers, notamment les, les marchés actions, cette incertitude sur la trajectoire des banques centrales, notamment de la Fed qui est aux avant-postes. Avec oui. hier, on a eu les minutes de la Fed qui nous dit en gros, euh, si ça se trouve, euh, les taux vont remonter plus vite et plus fort, et pourquoi pas Certains membres de la FED discutent euh, d'une réduction du bilan. Aujourd'hui, on était sur un bilan qui se stabilise. Parler d'une réduction du bilan, c'est une hausse de taux déguisée, entre guillemets, non oui, le, le,
1: on voit bien que les banques centrales euh, ont, ont commencé à serrer la vis. Il hein, n'y a pas que la Fed. La Banque d'Angleterre a remonté ses taux en décembre. La Banque de Norvège a été la première banque des pays développés, euh, banque centrale des pays développés, à remonter ses taux. Oui, mais là euh, c'est la Fed. En décembre, là c'est la Fed, euh, effectivement. Euh, et, euh, et, euh, et on voit bien. Alors, la, la Fed restera accommodante. Enfin, toutes les banques centrales resteront quand même ce qu'on appelle behind the curve, euh, avec une très forte pression politique pour que ça soit le, le cas, parce que euh, les taux d'intérêt bas, ça permet aux États d'émettre de la dette sur des euh, avec un service de la dette réduit qui leur permet de faire des politiques budgétaires agressives. Donc, il y aura une pression politique très forte. Euh, et donc, le fait que les, les banques centrales euh, s'ajustent, mais tout en restant relativement accommodantes, fera probablement que euh, le risque de, euh, de, de, de marché baissier euh, durable euh, sera un petit peu... Ah, écarté, ouais. je sais pas, mais sera un peu moins, euh, mm. un peu moins prégnant. En revanche, euh, euh, on a toujours dit que la, la nouvelle forme de correction, c'était la dispersion dans ce type de marché-là. Là, la dispersion, on est servi, parce que déjà en 2021, il y en a eu énormément euh, C'est-à-dire que ça fait
0: une dispersion C'est-à-dire qu'en fonction des secteurs, des valeurs À
1: l'intérieur des secteurs, à l'intérieur des, euh, des, des géographies, à l'intérieur des indices ou entre les secteurs, entre les indices. Si vous prenez le Nasdaq, par exemple, euh, le Nasdaq a, 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 a performé de 22% en, en 2021. Les 10 plus gros poids du Nasdaq ont performé de 36%, donc beaucoup plus. Et si vous prenez le Nasdaq euh, ex les 50 premières valeurs en poids, il est négatif sur l'année 2021. Donc, on a l'impression que les indices euh, ont, des ont des trajectoires euh, météorique. En Mais fait, quand, quand on regarde le capot, à l'intérieur, on se rend compte
0: qu'il y a des, des, des exactement. trajectoires exactement Et c'est pareil
1: à l'intérieur des secteurs, ça commence à bouger. C'est euh, tout à fait normal, euh, on, on rentre probablement dans un nouveau cycle de dépenses d'investissement pour les entreprises hein, qui vont avoir besoin pour euh, combattre le, la moindre mondialisation, pour combattre la remontée des taux d'intérêt, la remontée des, euh, des taux d'imposition de, euh, sur les sociétés, investir. Et ça, euh, ça fait 20 ans que euh, le cycle d'investissement était faible parce que les taux étaient trop bas, ça incitait les entreprises au lieu d'investir... À faire de l'ingénierie financière, hein, à, à racheter leurs actions, euh, par exemple,
0: euh, financées par de la dette. Enfin, par ça... contre, du coup, en même temps, des taux bas, ça permet de rentabiliser plus facilement un projet d'investissement quand les taux sont bas.
1: Oui, mais ça ne vous incite pas à investir sur le, sur le long terme. Ça vous incite plutôt à vous endetter pour faire des, de l'ingénierie financière sur le, sur le court terme. Et c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, ça explique aujourd'hui certains, certains, euh, certaines pénuries. Il hein. n'y a pas eu assez d'investissements dans les 20 dernières années. Là, les entreprises vont devoir investir, probablement dans la transition énergétique, dans la digitalisation, etc. Et quand vous investissez, alors on dit toujours que les dépenses d'investissement, les CAPEX, c'est un peu l'ennemi de l'investisseur en, en capital. Euh, mais c'est l'ennemi de l'investisseur en capital parce que ça crée de la dispersion. C'est-à-dire que les bons investissements, il y a que les bonnes sociétés qui les font, les bons managements, les bonnes gouvernances euh, qui les font. Et donc, ça
0: crée de la dispersion. Donc, cette dispersion-là, elle devrait continuer à, à augmenter. Je reviens sur ce grand risque. <coughs> une fois, les taux d'intérêt et c'est lié, c'est le corollaire, c'est l'inflation avec l'idée de savoir si en 2022 euh, on aura toujours ce dérapage de l'inflation, notamment, on pense aux états unis euh, ou <coughs> un retour à une inflation plus acceptable par euh, la Fed et les banques centrales. On sait que c'est censé être 2%. Euh, c'est toute la question de 2020. Aujourd'hui, on est, on est à 7. Donc, la question, c'est à quel niveau, à quelle vitesse on va redescendre vers un niveau plus acceptable et qui va dicter manifestement le virage et l'accélération de la Fed aujourd'hui. Alors si on regarde les prévisions début 2021 des économistes
1: il y avait très peu d'économistes qui disaient qu il y aura même de l'inflation. Là il y en a alors maintenant tout le monde dit elle est temporaire euh, en fait il y a, il y a probablement... Après, on a fait, il dit plus que c'est temporaire, il alors, a dit en décembre, on ouais. arrête de dire tant, tant ouais, Encore une fois, les, les promesses n'engageaient que ceux qui les écoutaient, donc euh, il, y a, il, y a, il y a une partie qui est probablement temporaire qui est due en fait au, à, ces, à ces disruptions euh, qu'il y a eu, euh, et qui viennent du fait que la demande est toujours très forte parce que, notamment le consommateur américain qui représente à peu près 20% du PIB mondial a été beaucoup aidé dans la crise de la Covid c'est quand même la, la seule période dans l'histoire des états unis où le pays en 2020 a été en récession alors que les ménages n'ont pas vu leurs revenus baisser, et donc ces gens-là ont dépensé ils ont acheté des actions, ils ont dépensé leur argent en achetant des biens et des services aussi. Ça, ça a créé de la demande. L'offre n'a pas pu suivre. Ça, ça a créé euh, des, euh, des pénuries. Et ces pénuries-là, elles vont se résorber. Donc l'aspect inflationniste qui vient de ça devrait, devrait effectivement se résorber. Oui, en revanche, ouais. comme vous le savez, on, on, nous, on pense qu'il y a des facteurs structurels à l'inflation, euh, des facteurs notamment démographiques, puis des facteurs dus à la, à la, au point d'inflexion qu'on a atteint dans la mondialisation, qui fait qu'il y a, euh, ça et là, des, des, des pressions salariales assez mmh. fortes, hein, notamment au UK, aux US, euh, qui font qu'il euh, restera une inflation euh, euh,
0: résiduelle. Oui, mais, euh... mais qui sera peut-être supérieure, encore une fois, à ce que la Fed souhaite, et donc, qui ah, va la pousser encore une fois à accélérer la cadence ouais. Ouais, ouais, en matière de taux d'intérêt, ouais. de réduction du bilan, et ça, c'est un de mon point de vue, un risque très important sur 2022 bah, C'est le premier risque
1: que je vous ai listé, c'est le voilà. risque de stagflation, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est donc le risque de ralentissement de la croissance ah oui, à un en, où plus, ralentissement. Ah oui, en plus, les taux montent, puis il y a de l'inflation, et la croissance ralentit, donc y a, bah, croissance, on, a, on a un la... effet ciseau. Oui, il y a un effet ciseau. Enfin, c'est un risque, hein. peut-être que la croissance ne va pas ralentir, mais quand on regarde la trajectoire de la croissance chinoise, qui est quand même le deuxième PIB au monde, la croissance chinoise doit ralentir. Elle doit ralentir parce que la Chine change de, 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 de modèle de croissance. C'est un modèle de croissance qui, est, qui maintenant est beaucoup plus focalisé sur le long terme, sur l'environnement, la réduction des inégalités, la réduction de son indépendance vis-à-vis -vis du dollar américain. Ça, ça implique un, un, une, un changement de trajectoire de croissance de la Chine et donc de la croissance mondiale. Et donc effectivement, il se peut que si l'inflation reste relativement élevée, on ait un, une sorte de stagflation. Alors ça ne sera pas la stagflation des années 70-80 qui, qui a été extrême, mais ça sera... Certainement euh, un, un challenge pour les marchés. Ouais.
0: Autre tension possible cette année, les euh, risques et les tensions entre la Chine et, et les États-Unis. Mais j'ai envie de dire pourquoi plus en 2022 qu'en 2021 ou en 2020 bah, Parce que ça va en, ça va en, en, en grandissant. Euh,
1: la rhétorique des deux côtés du Pacifique n'est pas forcément, euh, est pas forcément très, très encourageante. Alors le risque, attention, hein, ce n'est pas, pas un risque de conflit armé. Ça, on n'en sait rien. Enfin, on a les, ouais. les, 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 les marchés n'ont jamais été très bons à prédire des risques de, de conflit. Armé, donc, ce pas ça qu'on regarde. Ce qui nous inquiète un peu plus, c'est le risque de, euh, de bifurcation, le risque de comme, comme, ouais, comme découplage. Disent les, découplage comme disent les, les, les Américains. Et sur les entreprises, ce n'est pas très bon parce que ça veut dire que s'il y a deux systèmes, deux normes, deux systèmes monétaires qui se mettent en place en parallèle euh, et qu'en plus de ça, chaque camp incite les entreprises à choisir leur camp. Euh, et ça, on l'a bien vu avec l'affaire Ocus, etc. Euh, les, les, chaque, chaque, chaque pôle euh, demande à ses alliés, à ses pays et aux entreprises de ces pays de choisir leur camp. Et bien, en fait, ça va forcer les entreprises à avoir... Euh, à avoir euh, déjà, ça va fermer des marchés. Et puis ensuite, ça va, ça va, ça va obliger les entreprises à, à, à opérer avec deux systèmes différents, deux, deux types de normes, etc.
0: Et ça, ça va avoir un coût. Autre risque pour les marchés, le risque cyber, selon vous Risque cyber, il euh, ne faut pas le sous-estimer. En même temps, y a, la menace est imminente ou, euh, La menace ou est, est permanente, ad... je dirais. Ouais. Euh, c'est euh, un des risques
1: identifiés d'ailleurs par, par Jérôme Powell, hein, si je ne me trompe pas, comme le, le, le plus gros risque aujourd'hui qui pèse sur le système financier. Euh, et donc on. Qui euh, pourrait prendre euh, quelle forme Alors, dit, qui, qui dit risque dit bah, c'est des, attaques, euh, des, des les attaques, les ransomware, etc. Ouais. Euh, chez TikiO, on a la chance de gérer le plus gros fonds d'un américain euh, de, de, de venture capital dans la, dans la cybersécurité, de près. Dans la, dans la cybersécurité, donc euh, on, est un, un, on, on voit, on voit peut-être mieux que, euh, que, que, que la moyenne ce qui se passe dans ce, dans, dans ce secteur-là. Alors qui dit risque dit opportunité, ça représente une énorme opportunité d'investissement euh, pour ce, pour ce secteur-là, euh, mais aujourd'hui les entreprises doivent se protéger contre le risque cyber euh, très clairement et c'est un, un risque majeur pour, euh,
0: pour, pour une économie qui est très, très mondialisée, très... très euh, Téquisé, on va dire. Avec beaucoup de data, évidemment. On retient, et on se quitte là-dessus, que le risque numéro un, c'est ce couple, ce cocktail, inflation, taux d'intérêt. C'est ça qui pourrait dicter largement euh, l'évolution euh, des marchés. Merci beaucoup. Explication signée, Thomas Friedberger. Merci. Et merci, valeur oui. ajoutée on revient, évidemment, la semaine prochaine sur Boursorama.